0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen heute über eine Folge von Star Trek Voyager in der zweiten Staffel, zwar die 15. Folge der zweiten Staffel, namens Die Schwelle.
1: Zu Englisch Trash Holes. <lacht>
0: Sehr schön. <lacht>
1: nee, eigentlich heißt es ja Trans Warp.
0: <lacht> Auch nicht schlecht.
1: Hast, da hast du eine Kurzbeschreibung vorbereitet, die wir oh, ja. abgleichen können.
0: Mhm. Tom durchbricht die Warp-10-Barriere und geht damit auf viele verschiedene Weisen in die Geschichte ein.
1: <lacht> Meine ist auf Englisch. Mm -hmm. Here we specifically explore effects of celerity broadly and we present results showing rapid change in mammalian morphological development following and countering maximum celerity. Significantly, <laughs> this high mutation rate did not result in detectable loss of fertility or viability of offspring.
0: <laughs> Ein schönes Abstract. Crucially das hätte ich gesagt, statt significantly. <lacht> das ist natürlich
1: aus dem ähm, relativ berühmten Paper, das vor zwei Monaten oder sowas ah, rausgekommen
0: ist. Ja, ja, wo die untersucht haben, ob die Journals jeden Bullshit publizieren oder so.
1: Ganz genau, ja. Ah, und damit haben sie natürlich auch sich eigentlich die perfekte Folge dafür rausgesucht, weil ja. sie ist ja nicht nur famous, sondern infamous. Ähm, und oft glaube ich. Anführerin von Listen von schlechtesten Folgen. Nicht nur von Voyager, sondern glaube ich des ganzen äh, Star Trek-Universums. Mhm. Oder? Aber wir werden sehen, ob das zu Recht so ist oder nicht.
0: Fact or fiction.
1: <lacht> ich habe übrigens noch eine Beschreibung, auch auf Englisch, noch eine yeah. Alternative. He breaks Warp 10, starts shedding skin, he kidnaps the captain and then he becomes one with the universe. He and Janeway are salamanders and have a baby. It sounds ridiculous. Ist das aus einem Review? Das ist von Robert McNeil. <lacht> <lacht> Sehr schön. Also dem Darsteller von Tom Paris, oh. dem Helden dieser Folge. Helden, mhm. ja, 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 mehrfach Helden. Ähm, ja. Es geht auch damit los, dass wir sehen, dass Tom Paris nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts zählen kann. Nämlich Warp 5, 6, 7, Countdown 9, 8, 7 und so weiter. Und bumm, er äh, durchbricht irgendeine Art von Schwelle, explodiert aber selbst erstmal. Ja. Und natürlich, zum Glück, zum Glück, wie das so ist bei diesen Cold Opens, wo was ganz Schlimmes passiert, ist es ein Holodeck-Simulation.
0: Ja, aber immerhin fällt er auf den Hintern an, weil <lacht> das Programm zusammenbricht.
1: Das passiert viel zu selten im ja, Holodeck, dass das, jemand auf den Hintern fällt. Leider
0: passiert das auch offscreen sozusagen, man sieht ihn dann nur da so hilflos sitzen im, im Holodeck.
1: Ja. Computer, entferne Stuhl. <lacht> Holodeck-Pranks.
0: <lacht> Viel zu selten sehen wir die. Ja, das ja. stimmt.
1: Ähm, es ist unser Nerd-Team, Harry, Belane und Tom. Und die forschen an dieser neuen Methode. Sind erstmal aber, wie so oft, frustriert. Und was macht man dann? Man trifft sich bei Nielix und sitzt um einen Tisch. Und die sind alle sogar, ich würde es beschreiben als hangry. Also ich glaube, mm. die haben alle schon länger nichts mehr gegessen und sind ein bisschen sauer. Ja. Und wollen auch Nilix gar nicht mitmachen lassen, obwohl der sich anbietet als äh, Quantentheorie-Experte. <lacht> Aber eigentlich ist er nur da, uns ein bisschen Exposition zu geben.
0: Ja, weil jetzt können die ihm, äh, dem dummen, dummen Nelix erklären, was <lacht> es mit diesem Experiment auf sich hat. Und uns dummen, dummen Zuschauern. Zuschauern ja. Und zwar Erwischt. <lacht> Und zwar geht es darum die Schwelle zu Warp ziehen, zu durchbrechen, was theoretisch gar nicht geht, aber vielleicht doch mit dieser ja. neuen Methode, die sie sich haben einfallen lassen. Ja. Nur eben, dass man dann immer äh, zu explodieren scheint der Holodeck-Simulation <lacht> zufolge. Und ohne, dass die jetzt das erwartet hätten, hat natürlich doch Nilix die entscheidende Idee.
1: Wie letztes Mal auch schon.
0: Genau, wie mit dem Omelett. Diesmal erzählt er eine, eine Geschichte, die nicht kulinarisch ist. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ähm, sondern er erzählt, wie er mal auf einem Transporter oder so gearbeitet hat, äh, wo ihm sowas ähnliches passiert ist. <lacht> Und das bringt dann Tom auf die Idee, naja, da irgendwas noch zu verbessern, keine Ahnung was.
1: Ja, ja, Fuselage, Fuselage, Depolarize, Fuselage.
0: Ja, ja, genau. Weil vielleicht fallen nicht die Gondeln vom Shuttle ab, sondern das ja, ja. Shuttle von den Gondeln. <lacht> das ähnlich, wenn das ich das richtig
1: verstanden so, habe. Meine, meine Fan-Theory zu dieser Folge ist, dass es doch irgendwie so eine Art kulinarische Lösung war und nämlich so ein bisschen <lacht> Recreational Leola Root ins Essen gezaubert hat. Weil das alles, es klingt schon ein bisschen so. Wow, man ist überall. Zeit, Raum hat keine Bedeutung mehr. Und dann eben, es ist, die Gondeln fallen nicht vom Schiff ab, sondern das Schiff von den Gondeln. Wow, mind blown. Wie sehen
0: meine Hände aus? Ganz komisch. <lacht> <lacht> Vielleicht Stimmt. war das alles, die ganze Folge, einfach nur <lacht> in Toms Kopf.
1: <lacht> mm -hmm. Damals, als es zum ersten Mal beim ZDF ausgestrahlt wurde, haben die die Folge auch so umgeschnitten, dass das alles in Toms Kopf <lacht> passiert ist.
0: Ja, und jetzt aber ähm, gelingt die Simulation.
1: Ja, und die haben auch sonst auch nur sehr wenige Zweifel und machen quasi sofort einen bemannten Testflug.
0: Mm. Ja, der quasi eine historische Dimension hat. Denn natürlich äh, hat man bisher gedacht, dass das völlig unmöglich sei. Und Janeway sagt dann auch, als sie nachts Tom Paris im Pyjama äh, in seinem Quartier besucht, dass das ihnen eine Reihe bringen wird mit Zephyr äh, Cochrane und ähm, Chuck Yeager äh, und Neil Armstrong. Was? Wer? Shakira?
1: <lacht> Shakira, die eine bahnbrechende Art zu singen ähm, erfunden hat. Was ja. <lacht> hast du gesagt? <lacht> nee, Chuck Yeager. Jäger? Ja, der Typ, der die. Äh, na, unsere Barriere. Überschallflug. Schall, Schall, ja.
0: Schallbarriere, ah, okay. Den habe ich nicht, äh, nicht verstanden. Erkannt. Nicht erkannt. Ähm, aber es gibt ein, ein, ein kleines Problem.
1: Es gibt auch so eine Art retardierendes Element, nämlich um das Ganze emotional anzureichern, hm. ähm, hat Tom natürlich da eine ganz persönliche Beziehung zu dieser Geschichte. Und es ist eigentlich so, ja, ich wurde als Junge gehänselt, bitte, bitte, darf ich doch, weil eigentlich ist er zu krank oder irgendwie sowas, 2% zu krank, um zu fliegen. Und naja, er bettelt dann irgend so richtig.
0: ein Risiko, ein tödliches äh, Gehirn. Mit dem. Genau, zu bekommen. Es ist ein, ein sehr konkretes Risiko, das, das man haben kann. <lacht> bei Transwarp. Ein gehirn, ja. gehirn Öde Ödem zu bekommen. Aber es hat der Doktor ermittelt. Und deswegen wird jetzt empfohlen, dass stattdessen Harry fliegen soll. Das kommt aber natürlich gar nicht in die Tüte.
1: <lacht> ja, Transwarp-Thrombose übrigens. Transwarp-Thrombose. Ja, und die Lösung wäre einfach gewesen, nur ganz, ganz enge Strumpfhosen zu drücken. <lacht>
0: genau, aber Tom, Toms Problem ist eigentlich wieder sein Vater, der ihm immer ja gesagt hat, du schaffst nichts und du, du bist viel zu schlecht und so und jetzt ist das seine einzige Chance im Leben, Siem ihm zu beweisen, zeigen. dass er doch was von historischem Wert schaffen kann. Mm. Und Janeway erlaubt es. Nach diesem Rumjammern. <lacht>
1: <lacht> ja, es klappt.
0: Ja, es geht sofort los. Ne? Es
1: Zack. geht sofort los und sofort klappt es auch. Aber erstmal ist Tom verschwunden taucht dann drei Tage später irgendwo betrunken auf. <lacht> <lacht> Nämlich ich da, genau naja, da, wo er losgeflogen ist. Naja, das sind doch die Nachwirkungen von der recreational Leola Route. Mm. Weil er berichtet auch, dass er, boah, ich war überall, außerhalb des Raums. Ich habe mich selbst gesehen. Boah, wow, aber alles war irgendwie so verschwommen. Und ich habe Hände, mit denen kann ich alles greifen, außer <lacht> sie selbst. Halt, nein, <lacht> es geht doch. <lacht>
0: Ja, und die Logs des Shuttles sind voll von Daten, nämlich 5 hm. Billionen Gigacquants. Quads. Habe ich das richtig verstanden? Quads? Quads. Was Quads. sind Quads?
1: Also ich könnte dir sagen, was Quads in unserer Welt sind und ja. was die in deren Welt sind, ist Es ist einfach eine abstrakte Größe. Bei uns ist ein Quad, glaube ich, 64 Bit, wenn ich mich richtig erinnere. Ah, okay.
0: Also Aber es das ist, das ist nicht so weit weg von... Naja, Billionen sind erstmal Milliarden bei uns. Also 5 hm. Milliarden Gigabit.
1: Das ist der spannendste Teil unseres Podcasts. Das ist wieder ein Rätsel äh, wie beim letzten Rechenrätsel <lacht> schon. Wie viele sind 5 Millionen Sekunden? Hm. <lacht> Na, nee, es wäre gar nicht so viel. Es sieht auch im Hintergrund aus wie gar nicht so viel, weil es ist wie so eine äh, Dia-Show, wo jemand Wikipedia ganz schnell durchklickt. Mit so schön aufgebereiteten, retuschierten Planetenbildern. Hm. Ja. Auf jeden Fall beweist es, dass eben Tom nicht nur betrunken irgendwo was sich erträumt hat, sondern tatsächlich, er ist weit rumgekommen und das Shuttle hatte auch Zeit, das alles ja, und aufzunehmen.
0: Das, und das Ding ist äh, natürlich... Könnte das die Voyager nach Hause bringen? Es gibt wieder eine Chance. Also das sagt Belana. Ich finde interessant, dass das Belanas erster Gedanke ist. Natürlich liegt ja auch nahe. Aber Janeway sagt zu Recht, äh, naja, nicht nur das. Es, es könnte auch die, das Wesen unserer Existenz verändern. <lacht> das stimmt natürlich, wenn man an ja, jedem no Ort shit, gleichzeitig sein kann. Puh. Aber es
1: wird den Sinn ihrer Existenz auf eine ganz andere Weise verändern. Ja. Ja, jedenfalls wird erstmal nach äh, Tom Paris, dem Helden, ein Kaffee benannt. Und vielleicht ist er furchtbar, aber er ist das erste Anzeichen dafür, dass mit Tom irgendwas nicht stimmt.
0: Er kriegt sofort einen Anfall, nachdem er von diesem Kaffee trinkt. Wälzt sich diese, auf dem Boden.
1: Er kriegt diese typischen Schläfenkrampfadern, die man in so einem ja. Fall bekommt. Genau, der Doktor, stellt, der Doktor stellt fest, er ist allergisch gegen Wasser. Er leidet an akuter Unbeambarkeit. Und die Aioli in seiner Lunge verändern sich. <lacht> Und er muss jetzt was ganz anderes atmen, nämlich Acidichlorid. Statt ist das Sauerstoff. was Witziges? Nee, ich habe gerade überlegt, nein. <lacht> okay, okay. Es ist leider völlig unwitzig und ähm, ja, okay. normal.
0: Genau, also wird er auf der Krankenstation in so ein Bubble äh, gesteckt Stimmt. mit der Luft, die er dann da atmen
1: kann. Er ist ein Bubble Boy.
0: Bubble Boy, genau.
1: Und beh er behält aber seinen Sinn für Humor ne? und seine, ja, auf jeden Fall. seine Plapperhaftigkeit auch, es sei denn, ich sag nur Recreational Leola Road.
0: <lacht> ja, er brabbelt jetzt die ganze Zeit vor sich hin. Naja, also im Prinzip denkt er, er liegt jetzt im Sterben, weil es sieht echt nicht gut aus, was da mit ihm <lacht> passiert. Und äh, er stellt sich schon seinen eigenen Grabstein vor, auf dem stehen wird. Äh, hier liegt Thomas Eugene Paris. Unser geliebter radioaktiver Mutant, <lacht> weil er sich also so verändert und sie ihn bestrahlen müssen, um das irgendwie in Zaum zu halten.
1: Ja. PS, er hatte Sex.
0: <lacht> genau, er quasselt jetzt erstmal über seine Kindheit, dann wie er seine Unschuld verloren hat. Oh. Oh, too much information. Dann über Pizza. <lacht> genau. Und dann will er noch, dass Cass ihn küsst, als letzter Wunsch. Hm. Äh, nein, nee, sein aller, allerletzter Wunsch ist eigentlich, dass sie seinen äh, Vater benachrichtigen, dass er den Flug zumindest geschafft hat, mhm. damit der stolz auf ihn sein kann. Ja, ja. und dann ist er tatsächlich tot. Jop. Das war's. Zack, Aber Leichentuch nicht, drüber.
1: Nicht für lange. Weil es ist so ein, in so einem Horrormoment kratzt es plötzlich unter dem Leichentuch. Ja, es raschelt. Thomas. Also ganz
0: schön es lange war diese Szene. Der Doktor ja. schleicht durch die Krankenstation. Wo kommt dieses Rascheln her? Ist wieder der Fürsorger zum Leben erwacht. <lacht> Nein, diesmal ist es Tom.
1: Und ihm fallen die Haare aus. Vielleicht vor Schreck. Und er entwickelt plötzlich neue Organe. Ich dachte schon, er wird jetzt plötzlich auch halbklingone.
0: Ähm. <lacht> ja, zwei Herzen auf einmal und viel mehr, was man gar nicht genau bestimmen kann.
1: Und so eine komische Ekeligkeit auch. Das wird ganz hässlich. Ja, Radioaktiver mutant, mutant.
0: In Fetzen von, von ihm ab.
1: Ja, er kotzt irgendwann seine eigene Zunge aus.
0: Ja, dann er muss er immer so reden. <lacht> Ganz schön gut redet er eigentlich noch dafür, dass wirklich ein großes Stück seiner Zunge ausgespuckt hat.
1: Und er will unbedingt, dass sie ihn rauslassen, warum auch immer.
0: Und er wird da richtig sauer eigentlich, also vor allem als Janeway ihn besucht, die ihm sagt, keine Sorge, wir kriegen dich irgendwie wieder hin und wir machen das rückgängig. Die haben auch schon so eine Methode sich ausgedacht, wie das gehen könnte, mhm. aber Tom, Tom ist richtig sauer und sagt, aber, aber vielleicht ist das ja das Beste, was mir hier passiert ist in meinem Leben und ihr könnt mir das doch nicht wegnehmen. Ich will so bleiben. Also schon viel besser. Und Janeway ist sehr diplomatisch, sagt dann noch: Ja, yeah, it is a possibility. <lacht> <lacht> das beruhigt Tom aber nicht und er, er will sogar Janeway angreifen. Zum Glück ist er aber ja in diesem Kraftfeld, weil er ja auch eine ganz andere hm, Luft hat.
1: Ja, er hat so äh er schwankt zwischen Wahnsinn und irgendwie Normalität. Ja. Also das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Ja. Und er wird tatsächlich auch immer reptiliger. Hm. Ja, und
0: dann irgendwann amphibischer.
1: Hm. Jedenfalls schafft er es trotzdem irgendwie zu entkommen. Ich rieche schon die nächsten Hausaufgaben für Tuvok, dass der die Sicherheitsprotokolle äh, <lacht> verbessern muss. Weil er schaffte es sogar einen Shuttle zu klauen und nebenher noch mit dem anderen Arm Janeway zu äh, kidnappen.
0: Ja. Vielleicht ist er, hat er jetzt auch Mega Stärke und deswegen kann man ihn nicht aufhalten.
1: Wahrscheinlich, ja, ja, ja. Und sie transwarpen zusammen. Zwinker, ja. Zwinker.
0: Dann sind die erstmal natürlich wieder weg aber können bald darauf wieder lokalisiert werden. Hm. Nämlich im Dschungel. <lacht> auf auf irgendeinem Planeten. Dschungelplanet, ja. Dschungelplaneten. Und äh, dort finden sie zwei große Salamander mit vielen kleinen Salamander-Babys. Und das sind natürlich unsere äh, Freunde Tom und Janeway. Hm.
1: Die dann wieder eingesammelt werden. Hm? Weil eins ist weiblich.
0: Eins ist weiblich, genau. Und dort werden sie dann wieder zurückentwickelt ja. zu ja. Menschen, denn der Doktor hat inzwischen eine Therapie gefunden.
1: Der Doktor schnippt kurz mit den Fingern und dann sind die wieder wie aus dem Ei gepellt. Janeway erwacht sogar mit ihrer Frisur schon fertig gemacht. <lacht> Vielleicht ist die auch genetisch gespeichert.
0: Und sie kriegen wie immer, das gefällt mir, dass das jetzt fast schon so ein äh, Running Gag ist. Was kriegen sie natürlich verschrieben? Naja, drei Tage Krankenstation. Das <lacht> ist genauso viel, wie Tuvok damals bekommen hat, als er äh, geschmolzen wurde von Cass. <lacht> das, äh, ist also, das Maximum nehme ich mal an, was man kriegen kann an Krankenschreibungen ja, auf der Welt.
1: Sie können ihr Awkward-Gespräch noch viel länger fortsetzen, darüber, was da passiert ist. Ja, Knick, wo die, die
0: Salamanderbabys herkamen.
1: Wie das funktioniert mit den <lacht> Salamanderblumen und Bienen. Ende. Ende. Hm. Ah, nee, da
0: war noch was. Ja. In einer kurzen Szene haben wir noch einen Saboteur gesehen, ne?
1: Ja, ja, das aber ich glaube, da vergessen. wird gar nichts draus. Oder erst nächste Folge? Oder? Ja, also in dieser Folge
0: würde da nichts draus. Aber wir haben gesehen, als die diese transwarp technologie äh, dann getestet haben, Sehen wir jemanden von der Voyager, der diese Information sofort an die Kazon mm. schickt.
1: Und der hat schon so ein wieseliges Aussehen. Ich hätte ja ein bisschen an Sonic the Hedgehog erinnert. Der Saboteur? Der Saboteur, Oder ja, der ja. Kazon? Nee, der Saboteur. Der Kazon ist normal wie ein Kazon. <lacht> <obwohl. lacht> Mit diesen Haaren und so. Ja. Mm, so... Was sagst du denn jetzt zu dieser legendären Folge? Konnte die das halten, was mh, sie versprochen hat? Also, <lacht>
0: wollen wir erstmal so kleinere Momente besprechen und dann ins Eingemachte äh, gehen. Also ich fand zunächst mal ganz interessant bei diesem Transwarp-Flug, wie, wie unspektakulär das irgendwie inszeniert war. Das ging mm. ja richtig schnell, wie du gesagt hast, von von diesem Test dann zur bemannten Mission mhm. also und so. Und irgendwie war ich überrascht, dass, dass sie ziemlich unvorbereitet darauf waren, dass so komische Dinge passieren werden. Weil vorher bekommen wir ja noch erklärt, Warp 10 bedeutet, es ist theoretisch unmöglich, aber man ist an jedem Punkt gleichzeitig und fliegt mit unendlicher Geschwindigkeit oder so ähnlich. Mhm. Wahnsinniger. <lacht> Wahnsinnige Geschwindigkeit. Und die wundern sich dann, dass Tom's Shuttle auf einmal verschwindet. Also was haben die denn gedacht, was in dem Moment passiert? <lacht> das ist ja wohl das, das Un also noch das Normalste, was passieren kann, dass es dann einfach weg ist und nicht, dass mhm. man dann plötzlich einen Riss im Universum hat oder das Shuttle überall um sich herum sieht oder, oder irgendwie sowas hätte ich erwartet. Also da... Hätte ich irgendwie erwartet, dass die vorher sich vielleicht so ein paar Hypothesen zurechtlegen, wie das was, was da passieren könnte und wie man dann damit umgeht und je nachdem welches Szenario eintritt, wie man Tom dann wieder da rausrettet und, und zurückkommt. Ja, ja, ja.
1: Seil an ihm festbinden, dass man also ihn rausziehen kann. Ja. Also hat mich so ein bisschen erinnert an. Einen der Star Trek-Filme, ich kann nicht mehr ganz zuordnen, welcher, es war, ich glaube, wahrscheinlich der vierte. Weil die mit so einer Nonchalance plötzlich eine Methode entwickeln, wie man zurück durch die Zeit reisen kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Und man muss eigentlich nur ziemlich schnell um eine Sonne rumfliegen. <lacht> Und danach da vergessen wir das Ganze erstmal.
0: Genau, das Vergessen ist hier ja auch so, weil man könnte sich ja fragen, ja, diese Chancen kommen schon relativ regelmäßig, wie man wieder zur Erde zurückkommen könnte, aber das könnte ich ja nicht wissen, das könnte ja jetzt ihre einzige Chance sein, das zu schaffen und ich meine, ja, es gibt diese Nebenwirkungen, aber die, vielleicht sind die
1: nicht ganz so schlimm.
0: Die sind vielleicht, ich meine, die wurden ja, die wurden ja wieder völlig normal, normal wieder hergestellt. Und die traten ja auch erst so einen Tag später bei Tom auf. Also, wenn die das jetzt sich getraut hätten, das doch mit der Voyager zu probieren, hätten die ja es vielleicht geschafft. Also okay, ja, ja, ja. die hätten vielleicht noch testen müssen, wie man, ähm, wie man eigentlich bestimmt, wo man da wieder rauskommt aus diesem Transwarp-Zustand. Aber, Aber wenn die das geschafft hätten
1: es müsste eigentlich relativ einfach sein, eine Impfung sich auszudenken. Ja. Ne? Oder ja. du machst da so eine Konstruktion mit einem Faden und mit einer Kerze und mit so einem Reagenzglas mit Antikörpern, die dann <lacht> kaputt geht, wenn du aus dem Transwarp abmachst. Musst du
0: nicht mal machen, weil der Doktor wird ja wahrscheinlich nicht davon betroffen sein. Der kann die ja dann einfach alle wieder äh, heilen.
1: Das entkommen. ist eigentlich genau das Grundproblem dieser ganzen Sache. Also erstens wenn das ein unbemannter Flug gewesen wäre, hätte man vielleicht da einen Dummy reingesetzt oder den Doktor fliegen lassen. Ja. Aber naja, das können die ja noch nicht. Ja. Die könnten einfach den Doktor immerhin zur Erde fliegen lassen und sagen, hey, wir ja. <lacht> sind <sitzt> hier geschwandert,
0: <lacht> <lacht> Hilfe! Ja.
1: Oder, naja, die hängen halt einen Zettel auf, bitte drückt diesen Knopf um uns von schrecklichen Salamandern
0: Genau, lassen einfach eine Notiz, ja. Genau, das ist kein
1: Schiff von voll von Salamandern, <lacht> das sind Menschen.
0: Ja, wir müssen dann halt einfach nur überlegen, was dann mit diesen ganzen Salamander-Babys passiert, Stimmt, die die ist damit ja
1: extrem Horniness verbunden.
0: Ja, und auch, ich meine, die Babys waren ja innerhalb von einem Tag schon äh, geboren oder so. Ugh, ja. Also wenn das noch länger dauern würde, bis die gefunden werden, dann hätte man Milliarden, wie so Trimbles. <lacht> musst erstmal die Originalmenschen wieder wieder rausfinden. Äh, <lacht> <lacht> mm, <lacht> vielleicht,
1: vielleicht ist es einfach zu peinlich als äh, Fortbewegungsmittel. Vielleicht ist
0: zu peinlich, ja. Aber es wird sofort fallen gelassen. Wird nicht weiter, weiter erforscht. Mm,
1: mm. Diese ist, äh, typisches Physik. Risiko, wenn man was zu krasses verändert, da kommt man eigentlich nicht mm. mehr raus. Ne? Man, die mm. haben sich eigentlich in so eine Ecke mm. gemalt. Ja. Und dann ist es frustrierend eben, dass quasi so ein Reset-Knopf totaler plötzlicher Amnesie gedrückt werden muss. Ähm, naja. Ja, genau. Gut, Aber das ist vielleicht auch ein Standardvorwurf, den man öfters anbringen könnte.
0: Ja, genau. Also das, das ist eigentlich, was mich äh, am meisten an der Folge jetzt interessiert hat, Wodurch ist die denn so berühmt geworden? Ne? Oder warum erinnern wir ja. uns auch so wahnsinnig gut daran? Weil ich habe mich wirklich sehr gut erinnert im ah. Vergleich zu anderen Folgen. Ich wusste noch, ah ja klar, das ist diese verrückte Folge, ne? also diese, diese Eidechsen-Folge oder Salamander-Folge. Mhm. Und jetzt beim Gucken finde ich es gar nicht so leicht zu sagen, an welchen Zutaten das so genau <lacht> gelegen hat. Weil das sich Leute gut. irgendwie <lacht> in eine, also so eine komische Evolution oder Rückwärts-Evolution oder so durchmachen, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das sehen, dass sowas durch irgendeine merkwürdige Technologie ausgelöst wird, ähm, auch mhm. nicht. Und ähm, sonst fand ich das jetzt nicht eine äh,
1: also ich sehr
0: vom, vom Durchschnitt abweichende Star Trek-Folge.
1: Richtig. Ich habe eine Theorie dazu, wie es sein mhm. könnte. Und zwar liegt es zur Hälfte vielleicht doch daran eben, dass das, ich glaube, man kann relativ leicht die Probleme dieser Folge auseinandernehmen, also die wissenschaftlichen, mhm. im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu anderen technischer basierten Sachen. also Oder sagen wir, es gibt die kommen auf den Planeten, da gibt es politische, soziologische Probleme ja. äh, hatten wir ja schon ja. öfters, ne auf diesen ja. Marktplatzplaneten. Und diese äh, Motorradfahrer äh, Gestapo, die da waren. Ne? Ja. Und da das kann man wahrscheinlich genauso leicht auseinandernehmen, wieso das nicht funktionieren könnte. Mhm. Aber hier ist es ganz besonders einfach zu sagen, hey, Evolution funktioniert so nicht, was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Ne? Und genau, und, und ich glaube, was die Leute. Also, ich habe mir äh, Reviews dazu durchgelesen, um zu gucken, mhm. was die Leute, die das mit null Sternen bewerten, so dazu mhm. sagen. Und ich glaube, ein anderes Problem, was Leute ähm, sehr aufgebracht immer macht, ist, dass hier was zurückgenommen wird, was vorher in Star Trek irgendwo behauptet wurde. Also, mhm. nämlich, dass man. Also ich glaube, diese Warp-Zahlen, ne, die sind sowieso nicht ganz konsistent. Das wissen wir ja schon über die Serien hinweg. Aber ähm, ich glaube, irgendwann haben sich die Leute dann damit arrangiert. Okay, jetzt ist es so, Warp-10 ist das Maximum, was man nicht, nicht durchbrechen kann. Mhm. Und ich glaube, das hat hier auch äh, ein bisschen wütend mhm. gemacht, dass das hier einfach so salopp in, durch irgendwie äh, eine Woche... Arbeit daran oder mhm. so doch doch umgang und, und gebrochen werden kann. Mhm.
1: Eine Woche Arbeit und ein Tipp von Nielix.
0: Ja. <lacht> genau. Und vielleicht sind einfach diese. Also denkst du, es liegt auch daran, dass das so ein, so, eine, so ein Salamander ist, weil man liest ja schon immer ja diese Lizard-Folge. Ne? Also das, mhm. das, das, das irgendwie irgendwie ist da was dran, dass es einfach ein bisschen so bescheuert ist, dass man, <lacht> besonders bescheuert, dass man sich in eine Eidechse oder ein Reptil oder mm -hmm. eine Amphibie verwandelt. Ja. Irgendwas es daran ist, ist so, dass man es schwer akzeptieren kann. <lacht> <lacht> es
1: erinnert so ein bisschen an mh, so frühe Kritik und Karikaturen, äh, Anti-Evolutionstheorien. Ne? Hm. Der Mensch, der kommt doch nicht vom Affen, so eine Frechheit. <lacht> <lacht> und da kann man sagen, oh, der Mensch, der will jetzt auch keinen Salamander. Also,
0: <lacht> ja, ja. Naja, das es haben wir ja vorher gar nicht bei der Zusammenfassung gesagt, aber äh, genau, das ist ja eigentlich der, der Punkt der Folge. Also zuerst könnte man vielleicht meinen, ja, er entwickelt sich zurück, so wie wir das bei der Enterprise-D-Crew schon gesehen haben, wo Diana zum Fisch wird und mm. Riker zum Affen äh, und so weiter. Ähm, Barkley natürlich... Spinne. Spinne. <lacht> ja. Und zuerst scheint das sowas eh nichts zu sein, aber nur in einem kurzen Satz erwähnt der Doktor hier ja eigentlich, dass er sich nach vorne entwickelt. Ne? Also, dass mhm. er berechnet hat, dass das eine wahrscheinliche, dass es das wahrscheinliche zukünftige Stufen der menschlichen ja. Evolution seien, äh, mit diesen zusätzlichen Organen und diesen mhm. amphibischen äh, Sachen. Und dazu gab es noch viel mehr Informationen bei Memory Alpha, habe ich gesehen. Mhm. Also von den Brennan Braga, heißt er so. Mhm. Ähm, der das, glaube ich, geschrieben hat und sich jetzt sehr viel Ärger bekommen hat <lacht> für, ja. die, für die Folge. Er meinte, eigentlich war die Grundidee, mit der sie da herumspielen wollten, dass es interessant wäre, mal zu überlegen, was denn überraschendere oder interessantere Weiterentwicklungsstufen äh, der Menschheit mhm. sein könnten. Weil normalerweise, wenn man so in der Science-Fiction-Szene hat, die sehr weit in der Zukunft sind, dann typischerweise haben dann Menschen riesige Gehirne mhm. oder sind Energiewesen. Äh, mhm. So in die Richtung. Und die fanden das interessant, sich zu überlegen, naja, vielleicht geht das aber in eine ganz andere Richtung, als man erwartet und bildet eher so eine Art Kreis, also dass man wieder zurück ins Wasser geht oder äh, äh, so und, mm. und ich glaube, dann haben sie halt versucht, diese zwei Sachen zusammenzubringen, also diese eine Idee, dass man was mit Bob 10 macht, was quasi alle Möglichkeiten einem eröffnet, man mm. weiß ja nicht, was dann passieren könnte bei so einem krassen Fortschritt und, ähm, und andererseits diese äh, Evolutionsidee und ich habe das hat, hat, haben die dann hier versucht zusammenzubringen, aber haben am Ende dann einfach nichts mehr dazu eingefügt. Also ich glaube, was da gefehlt hat, am Ende machen die nur noch so Witze an, am Ende der Folge. Ne? Also da sagt irgendwie Chikuti, oh, ich weiß nicht, wie ich das jetzt im Log äh, beschreiben soll. Ja. Und Tuva sagt, naja, ja, ich freue mich schon darauf, das zu lesen. <lacht> Aber ja, es ja. Ist, und, und, und Tom und Janeway machen diese Witze darüber, äh, dass sie diese Babys da äh, haben. Aber es kommt ja. überhaupt, also was, was irgendwie fehlt, ist eben wenn das die Kernidee sein sollte, dann hätten die noch irgendein so bisschen philosophischeres Gespräch gebraucht, wo sie dann überlegen, ähm, oh, haben wir jetzt einen Einblick in unsere eigene also zukünftige Evolution mmh, irgendwie gesehen richtig. oder so? Ja, also ja, ja, sowas ja. kam halt überhaupt nicht mehr ja, raus.
1: Ja. Ja, das war allen so extrem peinlich, dass sie <lacht> so abgelenkt davon waren. Ja. Das ist übrigens ich vergessen zu unterstreichen, dass das glaube ich wahrscheinlich der Hauptgrund ist, wieso diese Folge so berühmt, äh, berüchtigt ist. Eben, ii, die haben Sex. Janeway und ja. Tom. Ii, ii.
0: Ja, ja wahrscheinlich. wahrscheinlich. Passiert nicht
1: ganz so häufig. in Obwohl, häufiger glaube ich, als man denkt. <lacht> <lacht> Mit diesen vielen, vielen Horniness-Viren, die ja. im Universum rumfliegen. Äh, und ja. Horniness-Energiewesen. Hm, hm, hm. Ja, ich muss mich kurz... Trotzdem ein bisschen äh, darüber auslassen. Ich habe das von Brager auch gelesen und ich dachte mir, ja, ich weiß nicht, ich habe das schon so verstanden, was er damit sagen wollte, dass das irgendwie hm. zyklisch oder in eine andere Richtung geht, aber es macht es auch nicht interessanter <lacht> oder besser. Also vor allem, wenn man das Wort benutzt, vielleicht ist das, it's it's not always progressive, ne? Hm. Und das, das, äh, das ist halt ein ziemlich bescheuertes Konzept, dass man der Evolution halt eine Zielrichtung unterstellt. Ne? Also dass es ein Ziel gibt, auf das man sich hin, also Progressive heißt ne, Fortschritt. Ja. Aber das ist ja nur eine Reaktion auf äußere Umstände.
0: Ja, ich verstehe schon, aber äh, das, oh, ich dachte, also, oh, das wollen ja. die gerade damit... Ähm in Frage stellen, also weil die Leute halt, ja, ja. Ähm, weil Aber sie an so eine, weil für die meisten an so eine Zielgerichtetheit glauben, ähm, dem okay, was gegenüberzustellen, wie das einfach sonst ablaufen könnte. Also schon ja, komisch, natürlich. Ja, ja, ja. Das Gegenargument müsste natürlich eigentlich sein, nein, es könnte alles mögliche sein, je nachdem wie gerade die Umgebung ist, ne? äh, Richtig. Und, also weil das dieses, impliziert, dass es das einen, Zirkel, einen Kreis bildet, das ist halt ein anderes Ziel, ne? Ganz anderes genau, das Teo ist das Te ist auch ein tele teleologisches Denken.
1: Es ist auch ein Fortschritt, aber der ist halt in dem Fall kreisförmig, ja. ne? Ja. Und also ich meine, wie hat der Doktor das berechnet? Ne? Da hat er eigentlich berechnet, dass die Umgebung von Menschen immer feuchter wird, sodass die plötzlich Kiemen entwickeln oder was?
0: Ja, das ist schon äh, genau, wie du sagst. Also es reicht da ein kleines bisschen denken und ja. man stößt schon auf sehr große Schwierigkeiten bei dieser Idee. Ja, ja. Also ja. wahrscheinlich
1: hätte man anders sagen können, also was wäre denn, wenn die Evolution so aussieht, dass die Menschen dümmer werden oder so, Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Weil äh, zum Beispiel sagen wir, oh, die Maschinen übernehmen, die nehmen uns das Denken ab, mm -hmm. das heißt, aber da wären wir wieder bei so einer, das gab es bestimmt auch schon 600 Mal, ne, dass Menschen äh, fett werden und faul. Bei weil... Wally
0: meinst du zum Beispiel? Ja, ja, ach genau, <lacht> <lacht> oh, hab ich gedacht, ja. Zum Beispiel, ja. <lacht> Ja, ja, genau. Das müsste, hätte eine andere Folge irgendwie sein müssen. Also, ja, und das ganze Problem halt, ne, dass es das Evolution in einem Individuum <lacht> irgendwie stattfindet. Genau. Ja, das hätten die sich irgendwie anders überlegen ja, ja. Also, als ob denen auch müssen. eingefallen
1: wäre: hey, warte mal, Evolution, hat, das hat irgendwas mit Sex zu tun. <lacht> <lacht> Wir müssen da irgendwie noch. Oh.
0: Ja, stimmt. Die hätten ja vielleicht Tom erstmal so lassen können. Äh, dann äh, kidnappt er Janeway und dann finden die Tom und Janeway als ganz normale Menschen und diese Salamander-Babys. Das wäre noch viel rätselhafter gewesen. <lacht> ja.
1: Ich wünschte mir, die hätten die Salamander-Babys mitgenommen und die wären in einem Aquarium und wären da
0: Ja, ja, ja. Von
1: von Tom und Janeway. Ich meine, woher wissen die denn bitte? Okay, das waren wahrscheinlich ihre Salamander-Instinkte, zu sagen, wir müssen uns nee, nicht nee, um unsere Kinder kümmern. Nee, hat das
0: entschieden. Er hat dann im Logbuch gesagt, er hat entschieden, dass die am besten in ihrem neuen Biotop äh, bleiben sollen.
1: Ja, schon, aber müssen die vielleicht nicht auch von Janeway gesäugt werden? Oder <lacht> was auch immer. Nein,
0: Amphibien säugen nicht.
1: Aber Schnabeltiere.
0: Das sind ja wohl keine Amphibien.
1: <lacht> Amphibe-isch.
0: Genau, ja, aber äh, wir erinnern uns ja, dass die sich bei dem Vogelbaby, das Tom und Helix gefunden haben, ja noch sehr große Sorgen gemacht haben, ob, die denn, ob das dann auch alleine überleben kann. Und jetzt bei ihren eigenen Nachkommen kümmert sich das nicht so sehr. Ja, ja,
1: ja. Also ich glaube, das wird jetzt nicht besonders gut für den Ruf der Voyager ausgehen. Das ist nicht <lacht> nur das Schiff des Todes, sondern das Schiff der bi biologischen äh, Kolonisation durch Fortpflanzung.
0: Ja, guck mal, was jetzt auf diesem Planeten passiert, wenn die jeden Tag drei neue Babys äh, produzieren können. <lacht> das ist bald über und über von Salamandern bedeckt.
1: Ja, ja, alles leer gefressen. Ja. Tja, ähm. Was pass was ist denn, wenn man jetzt sagt, okay, wir akzeptieren diesen komischen Sexscheiß, wir akzeptieren, dass sie hier die erste Direktive brechen, wir akzeptieren, dass es das mit dem Warp 10, also wenn ich, fa fand mich eigentlich schon ziemlich gut unterhalten, mhm. bis zu dem Punkt halt, wo es dieses äh, Evolutionstheorie-Geschwurbel kommt mhm. und äh, es ist Gibt dann noch einen Satz von Janeway, der mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, wo die eben erklärt, mit so einem Augenzwinkern, ja, in manchen Spezies, da übernimmt das Weibchen die Initiative beim... Mhm.
0: Ja, oh. das hätte also Janeway in den Mund legen sollen, in die Schuhe schreiben sollen, wie, wie man sagt. Ja, aber ich war auch bis dahin äh, gut unterhalten. Also wie gesagt, es waren relativ viele Witze in der Folge, mhm. da war ich ein bisschen überrascht, das wusste ich nicht mehr, dass das so eine, so eine witzige Folge ist. Ja, ja, als der Doktor also, Tom aufweckt, Genau, super, nicht, Janeway ja. sagt, als Tom vom Transwarp-Erlebnis zurückkommt, mhm. wo sie denkt, sie ist vielleicht im Koma oder so, und sie fragt den Doktor, können sie ihn aufwecken? Er sagt, klar, aufwachen, Lieutenant. <lacht> habe ich mich schon, schon gefreut. Ja. Das hat mir gefallen. Mir hat auch gefallen, ist jetzt nicht witzig, aber eine schöne Szene fand ich auch, als Tom stirbt. Man sieht eigentlich jetzt nicht seine ganze Beerdigung oder wie das ganze Schiff darauf reagiert, aber man sieht ein bisschen stellvertretend dafür, wie Cass und der Doktor damit umgehen. Und das fand mhm. ich schon, schon recht schön. Also Cass war wirklich äh, geschockt, dass Tom jetzt einfach gestorben ist. Ähm, und bleibt dann auch noch eine Weile bei ihm und unterhält sich mit dem Doktor darüber. Es finde ich gut, dass sie das noch, noch ein bisschen da mhm. eingebaut haben, weil sonst war es ja sehr unzeremoniell wie Tom da, äh, kurz, kurz verstorben. Mhm. War. Ich habe mich
1: auch, ich, ich war eher irritiert davon, dass, also entweder ist es Offscreen, die Nachricht verbreitet sich von Toms Tod mhm. ähm, oder ist das Sternflottenprotokoll, dass man den dann einen halben Tag liegen lässt und erst dann weitermacht, um vielleicht ihm die Chance zu geben. Vielleicht passiert das ja heute ganz <lacht> wieder.
0: wieder Stell dir vor, die hätten den schon ins Weltall geschossen. <lacht> <lacht> hallo, hallo.
1: Klopf, klopf. Wo seid ihr denn alle?
0: Oh. Mm. Ja, und danach, das, das habe ich ja immer wieder gesagt, ich bin immer wieder positiv überrascht eigentlich, was für schöne Horrormomente Voyager manchmal zu bieten hat. Also, ich fand diese den Anfang seiner Verwandlung durchaus äh, schreckenerregend und mhm. und unheimlich, wie also gerade, dass ihm so die Haut abfällt, das fand ich ein bisschen langweilig. Das hatten wir jetzt schon gesehen bei den Vidianern, also mhm. diese Fetzen da. Ähm, aber dass ihm die Haare ausfallen, das, das fand ich erstmal mhm. ein bisschen gruselig. Mhm. Ähm, weil und es so realistisch die, ist auch. Genau, weil es so realistisch ist. Wie so ein Albtraum, ne? Und man fasst sich einen Kopf und ja. auf einmal hat man alle seine Haare in der Hand. Und natürlich diese Zunge fand ich auch eine coole Idee. Das war ganz schön krass, äh, wo er anfängt so zu wirken. Mhm. Und mm. dann denkt man, oh Gott, was kommt jetzt aus ihm raus? Und er hat er ja auch lauter komische Organe mm. gebildet mm. und so. Und dann ist das eine Zunge. boah. Ja, <lacht> stimmt, eigentlich ganz schön krass. Ist ja, krass. Ja. Und auch, dass er da halt zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr davon geschockt ist, sondern es ist eigentlich darüber lacht, ne? weil mm. er schon so äh, möchte, dass, dass äh, er, er möchte wissen, was aus ihm wird. Und er freut mm. sich schon so manisch äh, darauf. finde ich eigentlich auch ganz cool.
1: Ja, Ich habe noch ein paar winzige Sachen, die ich beobachtet habe. Mhm. Ähm, Möbelreport. Ja. Ist dir Tom Paris ultralässiger Sessel aufgefallen, wo er sich, mhm. hin, äh, sich nee. zurücklehnen kann?
0: In seinem Quartier?
1: In seinem Quartier, ja. Mhm. Das Einzige, was mich dabei sehr gewundert hat, ist, wohin richtet man den aus, wenn man keinen Fernseher
0: macht? Vielleicht war der Offscreen. <lacht>
1: ja, dann gab es noch einen Moment, auch mein Hobby immer zu schauen, wie benutzen Leute Konsolen? Also mhm. es gab äh, in der Folge, wo die in San Francisco waren, so einen Moment, wo Tom halt eine sehr, sehr lange Dialogzeile mhm. hat und währenddessen halt auf seiner Konsole irgendwas rumtippen yeah, muss. Ja, ne? yeah, yeah. Und er macht es relativ gut, also man merkt natürlich, das hat alles überhaupt keinen Sinn, was er da mhm. eintippt, aber die Streuung ist sehr überzeugend, mhm. so würde ich das bezeichnen. Und hier hatten wir den, ähm, den Spion, den, der mhm. wie Sonic aussieht und der hat irgendwie so ein Kommunikationsdevice, was direkt aus, äh, von, aus Kirk- und spock Zeiten zu, äh, zu, zu stammen scheint. Und es hat irgendwie auch nur drei Knöpfe und er muss die alle der Reihe nach 1, 2, 3, 1, 2, 3, <lacht> weißt du, oder als ob er ASD tippen würde die ganze Zeit, ASD, ASD, um die Kommunikation aber zu verschlüsseln, was weiß ich. Ja,
0: ja, 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 ja na vielleicht, weißt du, wie wenn man, ähm, wie wenn man
1: Zugführer äh, ist, und
0: nee, wenn man Verschlüsselung, äh, wenn ah. man verschlüsselt und aber, wie sagt man, irgendwie die Entropie erzeugen muss. Entropie generieren muss, genau. Und irgendwie rumtippen oder mit der Maus rumfahren muss. Da
1: hat er aber nicht besonders viel Entropie erzeugt. Wenn <lacht> <lacht> 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jemand ich hat
0: ihm gesagt, du musst auf der Tastatur rumtippen.
1: Ja, ja. <lacht> Vielleicht war das auch das Passwort, mit dem er das verschlüsselt hat. <lacht> 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5. <lacht>
0: relativ viele Spaceballs-Zitate in dieser Folge. Mm. Wer sie alle findet, bitte in die Kommentare schreiben <lacht> und dann gibt es einen Preis.
1: <lacht> Stimmt, die VHS-Kassette von Spaceballs. <lacht>
0: genau. Hast du noch mehr Momente?
1: Nee, das war's.
0: Äh, ich habe noch eine, äh, eine Frage, was ich eigentlich noch ziemlich interessant an der Folge finde, was man eigentlich immer wieder in, in Star Trek hat, nämlich die Frage, wie entscheidet man, ob jemand durch eine komische neue Technologie wieder in sich selbst zurückverwandelt wird oder nicht? Also ob das dann noch dieselbe Person ist. Also mhm. ich glaube, die Frage stellt sich natürlich schon beim Beamen jedes Mal. Ja, und ja, so. ja. Aber auch hier hat man ja wieder den Fall, dass die nun wirklich sehr stark verändert waren. Mhm. <lacht> Kann man wohl so sagen. Äh, in Form der Salamander. Und dann werden die wieder durch DNS-Manipulationen oder so zurückentwickelt. Und ich habe in einem Review nämlich gelesen, dass jemand positiv hervorgehoben hat, Naja, wenigstens haben die nicht einfach nur das Muster aus dem Transporter genommen, um die wieder neu zu bauen. Ich konnte mich nicht erinnern, wo das schon mal passiert ist. Mm. Aber Also außer wirklich bei beam unfällen wo die dann mm. noch zwischengespeichert sind und dann wieder gemacht werden. In
1: der Folge, wo die sich in Kinder verwandeln. Wurde das wirklich so ah, ja gemacht? Ja,
0: weil das finde ich schon ganz schön, da werde ich ganz ja. schön Zwiegespalten, ob das noch zählt als, <lacht> als ist unsere alte Person, weil dann könnte man ja auch beliebig viele davon irgendwie herstellen. Genau. Ne? Während wir ja, das dann ist alles
1: top. Einerseits halt so ein äh, moralisches Problem, ne? also wie geht man mit technischen Klonen um. Ja. Andererseits hast du damit halt auch ein narratives Problem, weil du plötzlich. Deus ex machina hast, die, wo man quasi alles dann wieder resetten könnte. Ja, ja, wo man dann wieder so scheinheilige Ausreden erfüllen muss. Oh ja, diesmal, wir hatten das vergessen einzuschalten. <lacht> <lacht> das Backup vom Transporter Backup, lief nicht. Ja, ja.
0: Genau. ja, also ich fand interessant, so an mir selbst zu beobachten, dass ich Ui. hier jetzt schon das Gefühl hatte. Warst du uns schon mal in Salamander? Ja, <lacht> nein, ich meine, ich hatte hier schon äh, intuitiv, hätte ich schon gesagt, okay, ja, das ist jetzt wieder Tom und einfach, ich glaube, einfach nur deswegen, weil er die ganze Zeit so eine physische Form hatte, ne, die 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 sich erst in eine Richtung und dann wieder zurückentwickelt hat. Mhm. Also ich glaube, für mich scheint so, habe ich jetzt erkannt... Ähm, scheint so diese Kontinuität von der materiellen Form irgendwie wichtig zu sein. <lacht> also ich glaube, wenn man so einigermaßen die Moleküle beibehält, aus denen man besteht <lacht> und sich hin und zurück verwandelt, das kann ja. ich akzeptieren, als das ist noch dieselbe Person Aber wenn jemand wirklich komplett zerlegt und im Computer gespeichert wird, Usch, mm, jetzt kriege ich, krieg ich glaube ich, beim immer wenn die sich beamen, ein ganz komisches Gefühl, jetzt wo ich mal darüber nachdenke. Ja. Hast da du Barclay-Syndrom aus ja, Barclay-Syndrom, genau, wirklich, das Barclay-Syndrom, jetzt verstehe ja. ich das endlich.
1: Jetzt wo ich drüber nachdenke, eigentlich hätten die ja auch völlig kahl da wieder rauskommen müssen. <lacht> <lacht>
0: ja, wie du meintest, also das Thompson. war ein guter Punkt, dass James Frisur so ist wie vorher... <lacht> Ich meine, die haben hat genau dieselbe halt, Haarlänge und alles.
1: Ja, der Doktor hat die halt, entweder hat er ihn Perücken <lacht> repliziert, <lacht> oder weiß nicht, Haare, ein Haarwuchsmittel aufgetragen, damit <lacht> die schön wieder. Ja. ja. Weil diese Salamander hatten ja keine Haare. Ich
0: dachte, die hatten so wie so ein Wels oder so, ne, so ein ah, Schnurrbart.
1: Ja. <lacht> ah, und das hat sich dann wieder zurück evoluiert <lacht> zurück in, die in die Haare. Hm.
0: Ja.
1: Ach ja. Hm. Die, aber schön. Ich hatte viel, viel Spaß beim Schauen. Oder? Ja. ja. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu richtig schlechten Folgen, sagen wir, erste Staffel Next Generation, hm. die halt super rassistisch oder sexistisch sind, ist das ja, das ist ja ein Picknick dagegen.
0: Finde ich auch. Genau. <lacht> so, so wie wir immer sagen. Ne? Wenigstens nicht moralisch, verwerflich und, äh, und sogar spaßig. Ja, ja also es finde ich auf jeden Fall ähm, ja besser als so manche Folge die wir auch bei Voyager schon hatten die die ja. die die viel langweiliger waren als das wie gesagt also ich fand jetzt da da jetzt nichts so raus was es richtig richtig schlecht für mich machen würde es kam mir jetzt eigentlich eher vor wie eine ganz solide <lacht> solide uh <-huh>. Episode <lacht>
1: eigentlich schon ja 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 und selbst also dieser diese Kritik an der, was auch immer, Kontinuität jetzt sei es Warp oder Evolution, ach, da gab es auch schon irgendwie dümmeres.
0: Mm. Ja, muss man so sagen.
1: Gut, Mittel plus.
0: Ja, habe ich mir so notiert.
1: Ich, ja. Nein, warte mal, gut bis Mittel würde ich sogar sagen. Sogar Ja. ja.
0: Da gehe ich mit. Bisschen provozieren hier.
1: <lacht> ja, gut, bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Salamanderchen.